0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天呢，继续来分析上一期的那个案例。上一期我们讲到，在2013年到2014年之间，被告人沈某他担任上飞公司的安全保障部的部长，在这个期间，他就利用工作上的便利和雨林公司、月臻公司、百利公司业务往来的过程当中，收受了这三个公司11万元，为这三家公司谋取利益。在二审庭审当中啊，被告人和辩护人就提出，其实他在收受了这11万元之后啊，有退还了2万块钱，因为这个送钱的人的父亲病重，所以他的受贿数额应当是9万，而并非是11万。根据司法解释第九条的规定，国家工作人员收受请托人财物之后及时退还或者上交的，就不是受贿，所以啊，这2万块钱应当扣除。那我们今天就来分析一下，像这种在案发之前退还受贿的款项，难道退还的钱就不构成受贿的数额了吗？我国刑法理论通说就认为，不管是索取贿赂还是收受贿赂，都是以行为人收受贿赂为计损的标准的。司法解释第九条就明确规定说，国家工作人员收受请财赂之后及时退还或者上交，就不是受贿，但是。仅仅限于国家工作人员，客观上虽然收受了他人财物，但是主观上并没有收受贿赂的情节了。在司法实践当中，就表现为以下的几种情形了：首先，国家工作人员明确的拒绝请托人给付的财物，但是请托人强行的将财物留下了，国家工作人员事后及时的上交或者退还。比如，请托人前往国家工作人员的住宅。请托人将财物扔进了室内，就立即离开了。到第二天，国家工作人员才将财物退还或者上交。在这种情况之下，国家工作人员客观上的拒绝行为和事后及时上交或退还的行为呢，足以表明他没有受贿的故意。第二种情形呢是说，在请托人给付财物的时候，国家工作人员内心上是拒绝的。但是基于某种原因不能够做出拒绝的表示，或者做出拒绝表示不合适，事后就及时的退还或者上交。比如，请托人趁国家工作人员躺在医院、行动或者说话不方便的时候，将金钱放在了床边，国家工作人员出院之后将钱款给退还或者上交。第三种情况呢是这样，请托人在国家工作人员不知情的情况之下。暗地里偷偷的将财物放在国家工作人员支配的场所之内，在发现之后呢，就及时退还或者上交的。比如，请托人进入了国家工作人员的住宅之后，将财物放在沙发垫之下，也没有告诉工作人员。六个月之后呢，国家工作人员在清理沙发的时候发现了购物卡，并且及时的退还或者上交。在这种场合之下呢？国家工作人员他不知道请托人交付财物，以及后来及时的退还或者上交的事实，就足以表明他没有收受贿赂的故意了。第四种情形呢，是请托人将数额较大的财物伪装成礼品，或者是伪装成价值非常小的小礼品送给国家工作人员，国家工作人员以为是小额的礼品就接受了，后来呢又发现自己所收取的是巨额的现金或者巨额的财产。于是呢，就退还或者上交了。像这种情况之下，国家工作人员以为是价值微薄的礼品而收受，并没有受贿的故意。发现真相之后，立即退还或者上交，这进一步表明国家工作人员没有受受贿赂的故意。司法解释当中第一款所规定的情形呢，其实仅限于国家工作人员没有受贿故意的这种情形。所以啊，只能够从行为人是否具有受贿的故意这个角度来判断及时与否了，不可能有一个具体明确的期限或者期间呢、啊，不能一概的认为一个月之内退还或者上交就不是受贿，也不能够认为超过三个月之后上交或者退还就一定是受贿。一般来说呢，能够表明国家工作人员没有受贿的故意的上交或者退还，都属于司法解释当中规定的及时的上交或者退还。而国家工作人员是否具有受贿的故意呢？又不能够仅仅凭借退款或者上交的时间来作出判断。他们在什么状态之下客观上收受的请托人的财物是非常重要的判断依据。而且呢，在不同的案件当中，收受请托人财物的具体情况和退还上交的时间，对判断国家工作人员是否具有受贿的故意所起的作用，也可能完全不相同。要准确地把握对退还的财物是否从受贿数额当中扣除呢？这就还涉及到对司法解释条文的理解了。这个司法解释明确规定，国家工作人员受贿之后，因为自身或者和他受贿有关联的人士被查处，为了掩饰犯罪而退还或者上交，就不影响认定为受贿犯罪了。这种情形呢，只是对常见的行为人具有受贿故意，应当以受贿罪论处的一种列举。所以呢，只要行为人客观上利用职务上的便利收受了他人的财物，主观上又具有受贿的故意，即使不符合这条法律的规定，也能够直接认定为受贿的既遂。所以呢，在本案当中，沈某利用担任上飞公司安全部部长的职务便利，收受了这三个公司的这个钱款。并且为这三个公司提供配合和帮助，这就足以反映出沈某具有受贿的故意，已经构成了受贿的既遂。即使他在后来因为行贿人的父亲生病而退还了两万块钱呢，因为受贿犯罪已经实施完毕了，赃款的事后处分行为并不影响到他受贿数额的认定，所以这两万块钱是不能够从受贿数额当中扣除的。好，以上就是本期的全部内容。我们下期再会。